0: Я приветствую вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Если вы еще помните, мы совсем недавно с вами встречались, наверняка еще как вчера, 6 месяцев назад. Немножко напомню, мы вместе с вами изучаем послание Галатам. Мы все еще находились в первой главе, и до этого мы читали уже с вами... Первые начальные стихи, пятый, шестой э, э, стихи, где апостол Павел э, делает э, такое очень э, категоричное заявление. Он говорит о важности э, Евангелия, о том, что оно одно-единственное, что нет, какого-то, нет возможности здесь как бы, ну, разные мнения э, допускать, нет возможности для как бы, ну, плюрализма мнений. И, сделав такое заявление, он впоследствии начинает доказывать, ну, как бы обосновывать, почему он имеет право, почему он делает такое заявление, почему он настолько категоричен. Он провозглашает проклятие на всех, кто проповедует иное Евангелие. И мы говорили вместе с вами, уже читали 11-12 стихи, где он показывает, да, что основанием его утверждения является Божье откровение. И, Здесь он говорил, возвещаем вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. То есть он говорит, что источником Евангелия, которое проповедовал апостол Павел, является сам Христос, который явился ему непосредственно и обучал его, и передавал ему, и учил его, давал ему это Евангелие. И в прошлый раз мы говорили о том, что Ну, если Бог, если Христос учил Павла вот таким образом, а может быть и нам тоже можно рассчитывать на то, что вот и нам тоже Христос придет и расскажет нам что-то, и будет учить нас таким же образом. И мы говорили, что, с одной стороны, мы знаем, что мы исповедуем, и сегодня уже звучало это утверждение, что, да, Писание, Библия – это Божье Слово, это истина – но, с другой стороны, мы видим и переживаем, сколько споров, сколько разных мнений, сколько разных толкований есть на, это же, на одно и то же Писание, и каждый утверждает свое, и каждый говорит, что я говорю истину, я на основании Писания все это говорю, и, видя это, мы переживая вот это все, мы где-то, у нас ну, желание такое есть, ну, вот какой-то определенности. Да, вот, э, одного послушаешь, одно говорит, другой послушаешь, другое говорит. А вот, вот, вот бы нам вот так же, да, вот, вот Христос бы пришел, сказал бы нам, из до того вообще вот, все, никаких сомнений было бы, не было бы. <кх> и почему нам э, важно и необходимо размышлять над этим? Потому что сегодня тоже есть люди, <кх> которые утверждают, что Христос говорит к ним что Христос является им, что Христос учит их не только вот через Писание, а непосредственно, что Он приходит к ним и дает им какие-то свои новые откровения. И мы видим и встречаем подобных людей, что, как мы вчера, в прошлый раз тоже говорили, такая, такая идея или утверждение, что Бог, Он же не только на небе сейчас живет, он же живет также и в сердце каждого человека. И поэтому для того, чтобы ну, эту истину открыть, не только есть, как мы читали сегодня, как Александр уже сказал, не только вот этот единственный свет, единственное вернейшее пророческое слово, но есть же Бог внутри. И истина, значит, чтобы ее найти, значит, нужно просто обращаться внутрь, нужно вот этот внутренний свет открыть в себе, и это целая практика, целое учение, которое как бы следует этой теории, что недостаточно иметь это откровение в Писании, есть иные источники для божественного откровения, для богопознания. Это выражается, как мы в прошлый раз говорили, в разных мистических практиках, которые практикуются в разных абсолютно церквях. Мы видим это в истории, мы видим это в этих Ну, как бы сказать, исторических э, больших церквях, э, в католицизме, э, в православии. Это очень распространено, это очень много, в этом присутствует этого. Но и в современных э, протестантских церквях э, пятидесятнического или харизматического толка, то есть там это все э, наполнено (клёх) наполнено этой идеей, что Бог говорит сегодня, и по-другому, непосредственно через какие-то особые переживания, через какие-то особые э, откровения. (клёх) И сегодня сегодняшнюю проповедь я хотел назвать или назвал (свят) «мертвые буквы» или «живое слово». И основная мысль, о чем мне хотелось бы говорить сегодня, это утверждение, что если мы, допустим, иные источники истины, кроме Писания, если мы будем искать истину в других источниках, кроме Писания, то мы понесем большой урон в нашей духовной жизни. И (свят) мы будем говорить сегодня об опасностях, которые подстерегают нас, если мы примем как раз такую возможность, что или допустим, что Бог говорит нам сегодня и через какие-то иные источники, помимо Его Слова, помимо Божьего Откровения. И сначала мне бы хотелось подумать вместе с вами, поразмышлять, почему такое представление, почему Такая идея, что Бог говорит к нам сегодня и какими-то еще другими путями. Почему она может нам как бы ну, импонировать? Почему мы, она нам может показаться такой привлекательной? Ну, а Первое, как бы еще раз хотелось для общей картины упомянуть, что с одной стороны эта идея, она обещает нам действительно э, избавить нас от неопределенности. Мы уже говорили об этом немножко. То есть то, что Бог мне непосредственно сказал, Через какое-то вот такое прямое слово, через прямое откровение, то там уже не может быть сомнений. Да? То есть это уже Бог сказал, там уже ну, все. Это уже я точно знаю, что вот так оно и есть. И эм, на фоне подобных утверждений, на фоне э, тех людей, которые утверждают, что у них есть такая практика. С одной стороны, нам может показаться вот, ну, наши какие-то ну, стремления. Вот мы открываем Библию, читаем. Да, вот, надо пытаемся там что-то понять, пытаемся там что-то ну, как бы открыть для себя. Ну, надо, это Стоит какого-то труда, это нужно ну, трудиться, нужно что-то читать, исследовать. А там просто вот взял вот какой-то взрыв какой-то вот, как, сказать эмоции переживания какие-то да и вот ты получаешь какие-то мысли какие-то э, может быть видения или еще что-то и э, как это здорово кажется на первый взгляд и поэтому наши как бы, ну, попытки вот из, обращаться к писанию читать исследовать может показаться нам как бы ну каким-то чем-то таким блеклым чем-то таким ну, неполноценным чем-то таким ну недуховным по сравнению с такими описаниями таких переживаний. И просто как из своего опыта я могу сказать, в свое время я с удовольствием читал книги одного харизматического автора. И что для меня было как бы ну, подкупало где-то немножко в этих книгах, с одной стороны, там было достаточно много ну, хороших идей, хороших представлений, да? он очень много говорил о страхе Божьем, да? И это как бы ну, действительно, ну где-то меня ближе приводило к Богу, с одной стороны, помогало мне. Он также, что было как бы очень странно для меня где-то слышать, говорил тоже критически в отношении практики этих духовных или каких-то откровений, которые практиковались в харизматических церквях, или что он сам переживал. И это он критически выражал эти, ну, выражался по отношению к этой практике. Это все как бы было хорошо, но с другой стороны, потом приходили такие выражения, такие мнения. И вот Бог мне сказал, Дух Святой мне открыл, Дух Святой мне проговорил. И потом уже, когда я читаю эти слова, то я уже как бы вот я чувствую, ну как, бы я помню свое вот это переживание, да, вау, вот, вот, вот эта высота. Вот она духовность такая, а? Бог говорит к нему непосредственно. Такая зависть немножко. Да? И мне бы хотелось, я бы вот тоже так, вот, вот говорил бы мне Бог тоже так, с одной стороны. И если мы говорим об этом, если мы, ну, как бы читаем этих подобных, или слышим, или общаемся с такими людьми, или читаем подобные книги, то, если я открываю как бы, возможность, да, что Бог говорит таким образом, то я уже открыт к восприятию всего того, о чем эти авторы впоследствии будут говорить. То есть, ну, Это первая причина, почему нам кажется, или почему нам иногда кажется более привлекательным какие-то иные источники откровения, иные источники истины, кроме помимо Писания. Да, мы желаем где-то этого непосредственного Божьего откровения, чтобы избавиться от, э, от неопределенности. И второе, почему, я думаю, нам иногда может казаться это более привлекательным, если бы Бог говорил к нам непосредственно напрямую, то э, тот факт, да, что мы живем в мире и привыкли воспринимать окружающий нас мир и познавать его посредством наших чувств. Да, то есть то, что все, что мы знаем – Это мы узнали посредством органов нашего восприятия. То есть это где-то мы увидели, мы услышали, мы почувствовали это, мы, мы это переживаем. И для нас, как бы мы всю жизнь так жили, и для нас то, что мы пережили, то, что мы увидели, то, что мы потрогали, почувствовали, это для нас становится реальностью. И все остальное как бы для нас сложно, для восприятия. И проблема, если вот эту ну, вот этот наш опыт, практик физического, ну, или практика нашего физического мира, если мы пытаемся это перенести теперь в сферу духовную, в сферу духовного богопознания, где мы тоже можем ну, как, подумать, да, вот то, что я пережил, то, что я почувствовал, то и реально, то и справедливо, то и правильно. Действительно, если, может быть, вы уже э, общались сами или где-то слышали такие свидетельства, если вы разговариваете с представителями других конфессий, может быть, как раз пятидесятнического такого направления, то вы можете открывать Писание, говорить ну, какие-то истины оттуда, и в ответ вы можете получить просто такой ответ, «А я это чувствую, а я это переживаю. Ты вот мне говоришь, что этого не может быть, а оно у меня есть, а я его переживаю, значит, это правильно». Потому что я это чувствую на основании того, что я пережил это. Я переживаю. То есть не на основании какого-то другого, не на другом основании, а вот чисто на основании своих чувств, на основании своих переживаний. И нам тоже может захотеться, если мы общаемся, если мы видим такие практики, общаемся с такими людьми, нам тоже может захотеться иметь подобные переживания, иметь такие вот дополнительные и такие более, ну как, живые источники информации, источники откровения, источники Богопознания. Проблема только в том, что если... Две причины, да? Если мы допускаем, что действительно есть иные источники Божьего откровения, которыми мы можем пользоваться в данный момент, то это отразится очень сильно на нашем отношении к Писанию. Если мы открываем себя подобным переживаниям, если мы допускаем возможность того, что Бог может говорить и учить меня непосредственно, напрямую, как в свое время, как мы читали апостола Павла, он учил и обучал, тогда это изменит мое отношение к Писанию. Тогда, скорее всего, я буду относиться к Библии буду относиться к записанному Божьему Слову как к мертвым буквам по сравнению с этими живым словом, которое я получаю сейчас, свеженькое, новое, это откровение от Бога. И действительно, если мы читаем Писание, помните, там же, это же не я придумал это выражение, мертвые буквы, это же в Библии стоит, правильно? В Библии же говорится о мертвых буквах, уже вы читали? 2 Коринфянам, 3 глава, 6 стих, 2 часть. И Римлянам, 7 глава, 6 стих, тоже 2 часть. Там говорится, потому что буква убивает, а Дух животворит. Другое место Римлянам, да? Чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. То есть, если мы возьмем эти... Вот стихи, если мы так почитаем, то как мы можем их очень легко интерпретировать или как мы можем их истолковать? Что есть мертвая буква? Что понимается под мертвой буквой? Ну, очень часто нам говорят, да, что мертвая буква это вот написанное записанное Слово Божье, Библия. Да? Она же вот, уже статична, да? она уже один раз записана, и все, она уже больше ничего не, не, не изменяется. А что является Дух, что является обновлением Духа? Но ну, это вот как раз это вот эти наши духовные новые откровения, переживания. Они живые, они постоянно новые, постоянно что-то там ну, возникает, что-то я переживаю постоянно. <клес> и если мы действительно этот хороший, ну, если мы смотрим это, эти места и встречаемся с подобным толкованием, с подобной интерпретацией, то это хороший пример для нас, как... Вырвав э, слово, вырвался или какой-то отрезок даже. Я специально здесь, э, видите, я специально как бы выбрал часть стиха, да, вот как можно меньше, да, чтобы э, контекст здесь как бы его не присутствует. Если его так вырвать из контекста и так истолковать, то это может показаться вполне возможно, да, действительно, так оно и есть. <клёх> Давайте посмотрим теперь в более обширном контексте: эти стихи, что имеет в виду Павел? Что он называет здесь мертвыми буквами? и о каком духовном служении он здесь говорит. Давайте прочитаем теперь 2 Коринфянам, 3 глава, с 6 по 8 стих, здесь говорится. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израиля, вы не могли смотреть на лицо Моисея, Моисеева, по причине славы лица его приходящей, то не ли более должны вы, должно быть, служи... должно быть славно служение Духа. Смотрите, о чем здесь говорит Павел, что он подразумевает, о чем он говорит, называя мертвые буквы и служение Духа. Во-первых, мы видим сразу, да, что здесь не имеется в виду, не, не делается противопоставление записанного Слова Божьего и откровения, которое Дух Святой каким-то образом дает посредством какими-то иными путями. Но здесь противопоставляется закон. закон и Новый Завет. То есть закон, которым познается грех. Закон ⁇ это буквы, которые были начертаны на камнях. Закон, который был дан Израилю, который дан нам, людям, для того, чтобы мы могли познать наш грех и нашу нужду в Спасителе и в благодати. Закон как таковой, как о нем говорится, он сам по себе, он свят и праведен, но он не дан был для того, чтобы через него мы имели жизнь. Этот закон является только где-то водителем ко Христу, через него мы приходим ко Христу для того, чтобы получить эту новую жизнь. Через Евангелие, через служение как раз и Духа Святого. Поэтому а, здесь не имеется в виду, не, а, Павел не противопоставляет здесь записанное Слово Божье и откровение Духа Святого иными путями, но здесь противопоставляется закон и Евангелие, которое, Евангелие, которое дает нам теперь новую жизнь, которое животворит, посредством которого Святой Дух возрождает нас как раз к этому к этой новой жизни. И если мы другое это место возьмем, Римлянам, 7 глава, 5-6 стих, опять же, немножко больше контекст, ближайший контекст, здесь говорится о том же самом. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерший для закона, которым были связаны, Мы освободились от Него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по Ветхой букве. Опять же, под Ветхой буквой здесь подразумевается или имеется в виду, Павел говорит здесь о законе, опять о том же самом. Он говорит о мертвой жизни под законом и о служении Ветхой букве закона, которой только или вот это, это служение только было способно или предназначено для того, чтобы обнаружить наш грех чтобы мы могли увидеть необходимость, нашу необходимость в новой, в обновлении, которое происходит как раз от служения Духа Святого через Его Слово, через Евангелие. Итак, подобное противопоставление написанного Слова Божьего и прямого откровения от Бога, оно мы не можем обосновать его на Писании, на этих местах. Нам нельзя считать написанное Божье Слово, Божье Откровение мертвыми буквами. Это неверное основание. И как уже Александр с самого начала читал, он говорил о том, что это вернейшее пророческое Слово, к которому мы призваны обращаться. И если мы читаем, допустим, тот же самый 118-й Псалом, самый длинный Псалом, самая длинная глава во всей Библии, он весь посвящен именно этому написанному Божьему Слову, где Давид как пророк, как царь, как действительно верующий просто человек, он обращается, он восторгается, он ценит его. Это, ну, мы видим, насколько оно богато во всех его, во всех оттенках, где он описывает эту величие, величину и пользу, могущество этого слова, о котором говорится, что оно, оно является живым. И в дальнейшем мне бы хотелось, чтобы, если мы говорим, да, если мы допускаем все-таки, что есть эти иные источники откровения, мы говорили о том, что это принесет, это изменит наше отношение к Писанию, мы, скорее всего, будем тогда пренебрегать Писанием, мы будем больше обращаться или иметь наше внимание, будет больше направлено на поиск каких-то вот этих новых откровений непосредственных. И это, в конце концов, принесет нам духовный урон. Мы понесем от этого э, урон. Почему? (свеч) Потому что, если мы действительно допускаем возможность иного откровения или иного источника, в этом заключена большая опасность, потому что если, вы помните, когда я говорил вам, рассказывал об этом авторе, который говорил или утверждал о себе, что Бог говорит к нему, и я просто переживал это сам, насколько это ну, где-то завораживает, насколько это ну, притягивает, насколько, если действительно я слушаю этого человека, если я читаю его книгу, и где-то я уже начинаю смотреть, если я принимаю эту возможность, что действительно так, так и есть, я уже начинаю как бы смотреть на этого человека, ну как, снизу вверх, да, что это вот это такой великий человек, это духовный человек, и э, Бог к нему говорит, поэтому все, что он скажет сейчас, это должно быть правдой, потому что, ну, Бог же ему сказал. Он выдал за себе, Дух Святой мне сказал, вот так-то и так-то. И тогда, как бы, теряется, проблема в том, что теряется моя, или притупляется моя осторожность, и где-то вот этот способность разбирать или ну, мыслить правильно, она притупляется, потому что в следующий момент этот же автор начинает говорить о том, что ну, вообще-то говорить иными языками – это очень полезно, и это очень необходимо для того, чтобы вот, духовный человек он возрастал, для того, чтобы он имел какой-то прогресс. И я уже открыт для этого потому что я уже слышал его, я принял то, что Бог к нему говорит, и теперь он говорит мне такие вещи, что есть другие дары духовные, которые тоже необходимы, которые присутствуют, которым нужно практиковать, которые нужно развивать, тренировать и так далее. И проблема в том, или большая опасность в том, что я тогда уже открыт к разным идеям, которые как раз не содержатся в Писании. И это как раз может принести нам, от этого мы можем понести большой духовный урон, потому что мы начнем принимать ложь за истину. Мы открыты для восприятия, мы открыты для разных идей, потому что якобы Бог непосредственно говорит к этому человеку, и он уже может говорить нам все, что угодно. И мы уже не способны воспринимать, не способны, вернее, оценивать это здраво, оценивать это, эти утверждения. Здраво, и можем понести урон, в результате чего, или почему этот будет урон, потому что это сопряжено с большой опасностью разочарования. Почему? Потому что, <связано> от, опять же тот, же, тот же автор приводил такой пример, когда вот в таких церквях одному молодому человеку было сказано, да, вот тебе вот слово от Бога, пророчество, летай, ты должен летать ну куда пойдешь вот Бог сказал да вот я принимаю такое да что Бог сказал и мне нужно летать и он пошел пошел в летную школу там э, столько денег затратил столько ну как бы усилий было воспринято для этого к тому же он имел как бы ну хейн-ангст, он боялся высоты то есть это было для него ну, очень такое жесткое переживание такое сильное такое да и потом через какое-то время оказалось что Бог и не хотел его туда это вообще то была не Божья воля для того, чтобы Он туда шел и летал. И как вы можете, ну как вы можете пережить или сопережить или ну, в, войти вот в ситуацию этого человека, да, который поверил, что Бог ему это сказал, он жертвы какие-то принес, он страдал за это, а потом, оказывается, о. Упс, не, не Бог, оказывается, сказал. Как э, тоже есть такие утверждения, да, что. Это, Эти пророческие дары, их нужно тренировать. Они иногда иногда не работают так сильно, хорошо. Иногда бывают такие прорехи. Раз немножко ошибился, не в ту сторону, не совсем так я сказал, но они все равно есть, и их нужно тренировать. Потому что они не сбываются, эти пророчества. И понимаете, в какую опасность я тогда попадаю, если я открываю себя возможности этим откровениям Я начну, или опасность большая, то я начну верить лжи, верить тому, что мне Бог говорил как раз. И я буду переживать, я буду думать, что Бог мне это сказал, я буду идти затрачивать какие-то силы, буду думать, что я исполняю волю Божью, что Бог мне будет помогать в этом, а Бога там рядом нету, И это не будет работать в моей жизни, не будет иметь силы в моей жизни, не будет действовать, не будет меня изменять. И это э, большая опасность, что как раз это приведет меня к разочарованию. Ведь я доверился Богу, а это не работает. А это как бы ну, провалилось в моей жизни. Мое доверие Богу не принесло мне какого-то духовного блага. Наоборот, я понесу урон из-за того, что я поверил иному источнику, поверил неистине Писания. Разочарование, большая опасность разочарования. Также мы понесем урон из-за того, что у нас будут отсутствовать духовные перемены. Если мы относимся к Писанию как к мертвым буквам, тогда обязательно мы понесем урон в нашей жизни, потому что мы лишим себя источника перемен в нашей жизни. Смотрите, в первом послании к фестилоникийцам Во 2 главе, 13 стихом, апостол Павел говорит здесь, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слово, слышанное Слово Божие, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, которое оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». О чем Павел здесь говорит? Он говорит о том, что как я воспринимаю Писание, это отражается на том, какое действие это слово, какое действие Писание будет производить в моей жизни. Если я отношусь к Божьему Слову как к мертвым буквам, оно не сможет действовать и преображать меня. Но Писание, как мы знаем, Писание не является мертвыми буквами. Писание – это Слово Божье, обращенное к нам сегодня, и Бог говорит живо и действенно, говорит к нам посредством этого Писания. И Бог говорит, продолжает говорить к нам таким же образом, и нам следует искать именно Божьего, откровения Божьего, основания для нашей жизни именно в Писании. Потому что оно живо и действенно, как мы читаем об этом. Если мы принимаем его как Божье Слово, тогда оно будет действовать и преображать нас. И Дух Святой будет использовать его, как инструмент для того, чтобы преображать нас, преображать нашу жизнь. Но, опять же, для этого нужно правильное отношение к нему. То есть я должен принимать это Божье Слово не просто как человеческое, не просто как э, ну, историческую информацию, как мнение одного человека, но если я принимаю его как Слово Божье, которое от Бога исходит, которое действует действительно, которое имеет вот это основание, оно будет и действовать во мне если я верую, принимаю его, если я верую, растворяю его, если я верую, применяю его в своей жизни. Поэтому если я, наоборот, да, если от обратного, если я думаю, что Слово Божье это всего лишь, или записанное Слово Божье, Библия – это всего лишь мертвое Слово, если мертвые буквы, я лишаю себя этой возможности, что Бог и Дух Святой будет работать во мне посредством как раз этого Слова, потому что я отношусь к Нему неправильно. И в конце концов, как мы уже говорили в самом начале, почему это может быть привлекательным для нас, нам может казаться, что если мы получим вот это вот прямое откровение от Бога, то все проблемы решатся, я буду точно знать, что есть истина, не будет никаких сомнений, не будет никаких споров, не будет никаких каких-то ну, неуверенностей, неопределенностей. Но это только видимое, как бы, ну, видимый аргумент или на самом деле <как> проблема в том, что может быть, какое-то время вы будете так чувствовать себя, но через какое-то время, короткое, я думаю, вы встретите другого человека, который скажет вам, а у меня тоже есть откровение от Бога. И он скажет вам какую-то вещь, которая с вашей ну, несовместима, совсем по-другому. И что вы будете делать? У вас одна уверенность, я от Бога получил, а он тоже говорит, что от Бога получил. И как нам быть теперь? На самом деле, если мы покидаем Писание, если мы покидаем вот эту э, основную идею, что Писание является откровением от Бога, ища, как бы, или думая получить определенность, на самом деле мы покидаем любую, любой, как бы, ну, любой, любой порт и выходим в море, в океан неопределенности, потому что там уже не, некому судить, что правильно, что нет, потому что нет никакого основания. Один говорит одно, другой говорит другое. Одному Богу это сказал, другому Бог это сказал. И как я могу проверить это? Кому Бог что сказал? К тому же, Писание предупреждает нас о том, что наше сердце, которое, в котором возникают эти мысли, в котором возникают желания, оно испорчено, и оно лукаво предельно. И это большая проблема, если мы пытаемся какие-то откровения или какие-то, какие-то вещи выдать за Божью волю, которая является на самом деле просто выражением каких-то наших желаний, где наше сердце пытается обмануть и выдать желаемое за действительное. И (кười) наше отношение к Писанию, какой следующий еще аспект, который важен для нас, я думаю, для того, чтобы мы посмотрели на это, наше отношение к Писанию отражает также и наше понимание Бога. То есть то, как я воспринимаю Писание, это показывает, каким я понимаю или как я отношусь к Богу, какой Бог вообще в моем понимании, восприятии. Не знаю, вы сталкивались уже с подобными утверждениями, но вот у меня были такие возможности разговаривать, общаться с людьми, и они тоже так утверждают, да, что, ну, Писание, Писание, Библия, ну, в конце концов, Бог же больше Писания. Бог больше Писания. Как вам это утверждение? Ну, правда же? Бог – это бесконечность, да? это абсолют, это полнота всеобъемлющая, это, ну, все знания, это полная информация, это все, все, что э, только это абсолют. Да? И мы видим, да, что ну, Писание, это, ну, оно ограничено. Оно ограничено вот каким-то вот одной книгой, какой-то определенной информацией, объем информации. Да? И можно сказать, ну да, действительно, но ну, Бог больше Писания. Но какие выводы мы из этого делаем? Неправильный вывод э, в том, что, чтобы сказать теперь, да, что, ну, э, если Бог больше писания, значит, у него есть и следующие какие-то откровения, которые в Писании сейчас не записаны. Потому что Бог больше писания, он может как бы, это Писание ну, дополнить, он может его изменить, он может его каким-то образом ну, еще э, работать над ним. Но мы знаем этот хороший э, тоже стих из книги Второзакония, 29 глава. 29 стих, здесь говорится... «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона закона всего». То есть, если мы говорим о том, что Бог, Он всезнающий, если мы говорим о том, что Он обладает абсолютной мудростью, то этот Бог мудрый, абсолютно мудрый, абсолютно всезнающий, он в своем всеведении захотел открыть нам вот этот объем информации, который мы содержим, которая содержится в Писании, в Библии. Если мы допускаем того, что или допускаем инфо- мысль о том, что ну, Бог больше Писания и поэтому ну, сейчас же ну, тоже такие идеи, такие восприятия есть, что ну Писание писалось сколько ну тысячи лет назад, оно почти было уже закончено, еще дольше, там более старые книги. Но как они относятся к современной жизни? У нас же столько всего нового, у нас общество совсем другое. Там мы сейчас на машинах ездим. Библия что, про машины? Сказано что-то? Ну, нет, не сказано про машины. Ну, вот, значит, значит, Библия не имеет всей информации, необходимой для нашей жизни. Потому что та жизнь была старая, а наша жизнь, она как бы, ну, она продвинута уже больше, и поэтому. Библия не содержит всего, всей информации, необходимой для нас. И тогда это как раз и выражает, это отражает наше восприятие Бога. То есть мы тогда уже начинаем думать, что если Богу сейчас Богу необходимо дополнять то откровение, которое Он дал когда-то, это значит, что Он был недостаточно мудр, Он имел недостаточно информации, он имел недостаточно ведения о том, что будет сейчас происходить, и поэтому его писание, которое он дал, это откровение, которое он дал в свое время, оно теперь нуждается ну, в дополнениях, оно теперь нуждается в корректировках, в изменениях, и это показывает нам, это, вернее, показывает, или э, через такое отношение я говорю, что Бог не обладает на самом деле абсолютным, все знания, Потому что в тот момент, когда это Писание давалось, Бог не предусмотрел ситуации моей, которая сейчас происходит. Значит, он был недостаточно мудр. Значит, он не имел достаточно всеведения и не знал всех ситуаций. И проблема тоже бывает или будет тогда, если я таким образом отношусь к Богу и отношусь к Писанию, это будет иметь следующие последствия в моей жизни. Если я допускаю ту, ту мысль, что Бог может изменить или дополнить свое откровение, потому что жизнь-то меняется, жизнь новая сейчас, то как я тогда могу вообще полагаться на Писание? Как я могу тогда исполнить какую-то заповедь, для которой, для исполнения которой мне нужно, может быть, что-то оставить, или для которой мне нужно ну, чем-то пожертвовать, или ну, которая меня в какую-то очень неприятную ситуацию ставит. Как я могу положиться на это основание, что Бог этого желает? А вдруг оно уже изменилось? А вдруг это уже устаревшая заповедь? А вдруг Бог уже что-то другое кому-то сказал? Или его мнение сейчас поменялось? вдруг это здесь какое-то дополнение есть, которое я еще не знаю? На самом деле, если я действительно э, открываю себя подобным идеям, подобным практикам, у меня не будет основания в жизни. Я тогда не смогу э, жертвовать, я не смогу тогда э, за э, или ради Бога быть послушным Ему в каких-то, может быть, трудных ситуациях, потому что я не буду уверен, у меня не будет этой уверенности, что Бог сейчас этого желает непосредственно, что это не устарело, что это не изменилось. И как это может выражаться на практике, не знаю, может быть, вы уже тоже переживали подобные ситуации, подобные случаи, когда люди начинают молиться о том, чтобы узнать Божью волю, и это ну, замечательно во многих сферах или во многих ситуациях это необходимо и нужно, но некоторые наши такие молитвы, на самом деле они являются бессмысленными. Потому что воля Божья в том вопросе, о котором я молюсь, она давно уже открыта, она ясна. Некоторые примеры были, и они у нас происходили, и в наших церквях тоже, что некоторые начинают молиться о том, есть ли воля Божья, чтобы мне выйти замуж или жениться на человеке, который еще не является верующим человеком. И потом, вот в результате такой молитвы, Приходит такое заявление, а Бог мне сказал, что мне можно. И потом, когда уже, может быть, и пастыря начинает разговаривать с этим человеком, ну как Бог тебе мог это сказать? Бог уже сказал об этом, Бог уже очень конкретно и ясно говорит о том, что нельзя преклоняться по чужое ермо с неверными. Или какое общение праведности с беззакониями, или что общего у света с тьмою? И опять же, в другом месте, 1 Академия 7, говорится, «Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Вот, это уже Божья воля. Если ты хочешь узнать Божью волю, прочитай, она открыта. Зачем ее искать где-то еще? И проблема, если я начинаю искать волю Божью, на самом деле, что я этим хочу достигнуть? «У меня есть желание». У меня есть сильное желание. Я хочу найти обоснование, хочу найти какую-то ну, возможность, чтобы это желание исполнить. Мы уже говорили о сердце, о испорченном и лукавом сердце, которое нас обманывает. И очень часто получается так, что подобные откровения, которые Бог якобы дает и говорит, да, да тебе можно жениться на этом, верующем, на этом неверующем человеке, И человек утверждает, что это э, откровение от Бога, на самом деле, это э, только желание или поиск этих откровений только для того, или я ищу этих откровений только для того, чтобы они соответствовали моим желаниям, чтобы они оправдали мое желание. Не я ищу по-настоящему Божьей воли, что Он хочет от меня, но я ищу, чтобы мое желание исполнилось. И для этого мне каким-то образом надо... вот ну, легитимировать это. да, И я делаю это вот посредством таких подобных якобы откровений. И таких примеров можно найти много в нашей практике жизни, не только в отношении мужа, в отношении женитьбы, в отношении тоже ну, в семье, допустим, там ролей мужа и жены в семье. Тоже можно очень часто встретить такие утверждения. да, Ну, конечно же, я знаю, что жена должна подчиняться или что муж говорит да, что ну да муж главный он должен как бы быть лидером да? но ну, это в общем конечно же это общая истина но в нашем случае да, вот, э, ей нравится может быть больше руководить а мне больше нравится лежать на диване и э, вот в нашем случае это не касается да? в нашем случае бог наверняка хочет сделать такое исключение потому что он же хочет чтобы мне было хорошо. И подобным образом мы начинаем изменять истину, изменять Писание, думая, что тем самым э, Бог ну, делает исключение в нашем особенном случае, где мы просто этим самым оправдываем свое нежелание подчиниться Богу, где мы оправдываем ну, где-то свою лень или где-то просто содействуем или э, сопутствуем своим похотям, чтобы они дальше могли... Править, чтобы они дальше могли управлять нашей жизнью. И поэтому, чтобы избежать всех этих опасностей и не понести урон в нашей духовной жизни, мы вместе с реформаторами утверждаем, это одно из утверждений основных утверждений реформации, соло скриптура, да, только Писание. Только Писание является авторитетным, полным, источником Божьей истины, достаточной для нашего спасения и для нашей благочестивой жизни. Может быть, еще одно небольшое отступление, когда я размышлял над этой темой, мне тоже это где-то стало важным. Если мы говорим об этой, если мы делаем такие утверждения, что Писание – это единственный источник Божественного откровения, то где-то, может быть, возникнет такой вопрос, а не может ли получиться, что мы окажемся в такой же ситуации, как в свое время оказались фарисеи, когда они стояли перед лицом Христа, когда Христос был в их среде. Помните их утверждение в Евангелии от Иоанна, 9 глава, 28-29 стих. Здесь говорится, они же укорили его и сказали, мы, «Ты ученик его, а мы, Моисеевы ученики, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». То есть в той ситуации они утверждали, они знали, написанное Слово Божие, они держались его. А здесь пришел Христос, говорит что-то, что по их мнению противоречит их представлениям, и они на этом основании не готовы принимать его. И Павел в свое время тоже говорил о тайне, которая не была возвещена прежним поколением, о тайне церкви. Он говорит о том, что это не было записано в свое время, ну, не было открыто прежним родам о том, что Бог и от язычников желает спасти вместе со своим народом, сделать из этого одно единое тело Христа. И у нас тогда может возникнуть вопрос, а вдруг и здесь, и в нашей ситуации тоже может произойти что-то подобное. Может быть, и другие какие-то тайны есть, которые сейчас были или до какого-то времени были сокрыты, а вот сейчас Бог их открывает. Или Бог может через какого-то человека или для какого-то человека может их открыть и дать это новое откровение, новое познание. Но опять же, мы мы о чем мы, на чем мы стоим, на что мы утверждаем, это то, что откровение, которое мы имеем, оно является законченным. В книге Послания евреям» в первой главе, первой и второй стих здесь говорится, «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Здесь как бы дается как бы, ну, это, э, история поступательного откровения, которое Бог давал людям в, во времена Ветхого Завета. Это были особые люди-пророки, через кого Бог говорил к людям, кого Он давал, кому Он проговаривал, и которые могли рассказывать это, или давали это, это, это откровение дальше народу Божьему. И в последние дни сии, Бог говорил в Сыне. То есть э, Иисус Христос, когда пришел, Он являлся этим самым важным, самым полным откровением э, Бога, которое Он дал э, для людей. То есть Его жизнь, Его учение, Его смерть на кресте, Его воскресение. Они дали как бы вот это полное откровение, которое было необходимо, необходимо для нас. И здесь как бы не говорится о том, что и потом Бог пошлет еще кого-то для того, чтобы учить вас или давать какие-то новые откровения. И мы тоже э, понимаем и знаем, что в э, в Евангелии от Иоанна в 16 главе, 12 по 14 стихи, сам Иисус говорит о том, что э, «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». «Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам, и прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Есть, здесь Иисус говорит, утверждает, что Он не передал полного учения своим ученикам, не потому что Он не мог это делать, или не смог, или не знал, но потому что ученики не были способны воспринимать это сейчас, в тот момент, но он утверждает и говорит о том, что этот труд передачи этой Божьей, Божественной истины, Божественного откровения будет производить впоследствии Дух Святой, как мы видим, что и происходило. То есть Дух Святой, он действовал в авторах, которые записывали книги Нового Завета, он действовал, он вдохновлял их, как мы читаем в послании к Тимофею, о том, что это богодухновенное слово, то есть Бог – инициировал написание этих книг. И вместе, или последняя книга, которая была, или которая составлена, которая входит в канон Писания, является как раз книгой Откровения. То есть это книга, которая повествует нам о будущем, о будущих событиях. То есть то, что Христос сказал здесь, и будущее возвестит вам, это то последнее действие, которое Бог в этом своем процессе Откровения, в процессе открытия нам своей истины, которым оно завершается. И поэтому мы утверждаем, опять же, что э, Писание является этим этим полным и закрытым, или э, ну, оно обладает уже полнотой, полнотой э, божественной истины, которая достаточна для того, чтобы нам иметь это познание, познание Бога. Оно Оно достаточно для того, чтобы мы были спасены, там есть все необходимое для того, чтобы мы познали Бога, познали Христа, там есть все необходимое для нашей благочестивой жизни. Поэтому, опять же, вместе с реформаторами мы утверждаем соло-скриптура. Только Писание, только писание является авторитетным источником божественной истины, достаточным для нашего спасения и нашей благочестивой жизни. Какое практическое... Практические выводы мы можем вывести или можем взять для себя еще раз, если мы размышляем над этими темами. Опять же, еще раз, может быть, повторим, почему Писание может казаться мне мертвыми буквами. Если мы читаем Писание, нам нужно прилагать старания, нам нужно прилагать усилия, нам нужно... А прилагать какие-то затраты сил для того, чтобы его понять. <сёк> Со словом нужно работать, нужно преодолевать определенные барьеры, которые у нас есть для того, чтобы понять его правильно. Нам нужно копать, углубиться, чтобы положить основания наши на камне. И здесь опять же опасность лени возникает, что нам иногда ну, не хочется, нам иногда, иногда не хочется тратить этих сил прилагать эти старания для того, чтобы копать, углубиться, изучать, гораздо легче сразу, чтобы наготовенько, вот каким-то таким особым образом, чтобы Бог нам открыл свою истину. Но если мы, как бы, опять же, еще одна мысль, если мы желаем, если мы жаждем вот таких, чтобы Бог говорил к нам непосредственно, чтобы Бог говорил к нам напрямую, мы забываем или упускаем из вида еще один факт того, что кому много дано с того много спросится. Есть в истории, в истории Писания или в истории всего человечества мы видим действительно таких людей, кому Бог говорил напрямую, непосредственно. Одним таким человеком был Моисей. Это Моисей, это тот человек, с кем Бог говорил устами к устам. То есть он был непосредственно получал вот эти откровения от Бога. Но помним мы как Бог относился потом к Моисею, или как он спрашивал с него, какую ответственность должен был нести Моисей за несоблюдение его слова. И помните, за что Моисей был лишен права войти в обетованную землю. Если мы подумаем, что сам Моисей это ну это было делом, проектом всей его жизни. Он себя, как бы, он всю свою жизнь посвятил, он отдал, он столько страдал для того, чтобы исполнить эту волю Божью, чтобы этот народ вывести из Египта, провести его через эту всю пустыню, со всем этим ропотом, со всеми этими восстаниями, со всеми этими неудобствами, которые были. Все это как бы, все это Моисей преодолел, всю эту жертву он принес и все равно не достиг того, куда он шел, не достиг своей цели. Из-за чего? Он совершил прелюбодеяние, он э, поклонялся другим идолам. Смотрите, он был не абсолютно точен в исполнении Божьей заповеди, Божьего повеления. Бог сказал ему: Иди и скажи этой скале, чтобы она дала, э, дала воду. Моисей был в чувствах, был разгневан в тот момент был как бы обижен этот народ. Вместо того, чтобы сказать скале, он взял свой жезл и два раза ударил по этой, по этой скале. И вот это, ну, как бы мы назвали это, да? Ну, небольшая неточность в исполнении того, что Бог сказал. Но вот эта неточность, она стоила Моисею этого возможности войти в эту землю, землю обетованную. Бог очень строго подошел и спросил с Него, «Я говорил тебе устами к устам, и ты не исполнил Моего Слова точно, поэтому вот тебе такое наказание». Поэтому если мы желаем, если мы требуем, если мы ищем, «Бог говорит к нам», мы должны быть осторожными, потому что тогда нас ожидает и такое отношение. Бог будет также строго тогда и спрашивать нас, «Хотим мы этого». Давайте дорожить той возможностью, которую Бог дает нам, что Он дал нам это Писание, и это Писание оно действительно этими качествами обладает. Это не мертвые буквы, но живое слово. И оно доступно для нас, оно доступно для нашего понимания. Несмотря на все трудности, которые мы можем которые присутствуют для того, чтобы мы могли правильно понять Писание, оно не является, или истина Божья, которая в Писании содержится, она оно не закодировано. Это не что-то такое, когда информация, которую нам нужно сначала ну, каким-то образом ну, расшифровать, каким-то образом иметь особый доступ, особые знания для того, чтобы э, этого, это слово понять и исполнить. Тоже есть это хорошее место. В той же книге Второзакония, 30 глава, с 11 по 14 стих, здесь говорится, Ибо заповедь ⁇ Я ⁇ которую заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить. Ах, кто бы зашел бы для нас на небо и принес бы нам ее, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не заморим она, чтобы можно было говорить. Кто сходил бы для нас за море и принес бы Ее нам, и дал бы нам Ее услышать, и мы исполнили бы Ее. Но весьма близко к Тебе слово Сие, ибо оно в устах Твоих и в сердце Твоем, чтобы исполнять, чтобы исполнять Его. То есть у нас нет возможности или нет такого права, или возможности, ну, для такой отговорки, да, что. Ну, Я бы с удовольствием исполнил Божье Слово. Я бы с удовольствием исполнил Божью Божью волю. Ну вот не знаю ее. Она где-то далеко на небе. Ну как ее туда? Я не могу туда попасть. Или где-то за морем далеко, надо туда ехать еще, чтобы получить ее. Нет. Мы имеем это Божье Слово сейчас в достатке. И Бог определил для нас это особое привилегию, возможность жить в в наше время. Сейчас мы не живем с вами вместе где-то в средние века где Писание было недоступно для людей. Для того, чтобы читать Писание в тот момент, э, какие-то средние века, нам нужно было минимум знать или латынь выучить, или оригинальные языки, для того, чтобы иметь вообще возможность, даже если мы где-то получили бы Библию, мы бы не смогли прочитать ее, потому что она не была переведена на другие языки, только во время реформации. И сейчас мы пользуемся этим. У нас есть не только на нашем языке Библия, у нас есть много, много переводов, Множество словарей. Все, что мы можем использовать, какие-то средства для вспомогательные для того, чтобы трудиться, для того, чтобы э, понимать, чтобы открывать для себя это э, значение Писания. И оно не скрыто. Оно открыто для нас и доступно для того, чтобы мы могли читать, чтобы исполнять его, о чем говорится в этом стихе. И в заключении хотелось бы Еще раз привести это место, на котором мы также стоим и основываемся, и утверждаем, что вместе с апостолом Павлом, что все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Поэтому мы можем и мы утверждаем вместе с апостолом Павлом, что... Бог говорит к нам и сегодня через свое откровение, через свою объективную истину, которую Он выразил в Писании, которая достигла нас, которую мы можем читать и изучать. Все это содержится в данный момент в Писании. И Дух Святой говорит к нам сегодня, и Он ведет нас, просвещая наш разум, давая нам правильное понимание этого Слова Божия и применяя его, к нашей жизни, к разным сферам нашей жизни, где Он открывает нам, как раз посредством Слова, открывая нам, где мы еще, где наше понимание неверно, где в нашем сердце еще присутствуют идолы, которым мы служим вместо того, чтобы служить Богу, где мы нарушаем Божью волю, следуя своим, своим э, похотям. Все это Дух Святой действует, производит в нас как раз посредством действия или посредством Своего Слова. Поэтому давайте проверим свое отношение к Писанию, чтобы противостоять этому искушению и обольщению каких-то новых источников, новых откровений, каких-то особых духовных переживаний, чтобы нам в результате этого не понести урон в нашей духовной жизни, чтобы нам расти, чтобы нам дальше духовно изменяться, чтобы Дух Святой дальше мог действовать нас посредством своего живого Слова. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.